0: Pani Kupá, dobrý den. Dobrý den. Nacházíme se v ředitelství nebo sídle společnosti Lenzing Biocel Paskov. Čím se vaše společnost zabývá?
1: Naše společnost vyrábí výzkozovou buničinu. Firma Lenzing Biocel Paskov je součástí rakouské nadnárodní společnosti, která vyrábí viskozové vlákno, především pro textilní průmysl, ale i průmysl netkaných textilí.
0: Protože ten, ten rozhovor točíme pro Elite klub kraje, který je součástí České manažerské asociace, tak se dneska budeme hodně bavit, nebo to, co mě hodně bude zajímat, je tzv. váš manažerský background. Jaký je váš největší manažerský úspěch?
1: Já bych nerada své manažerské úspěchy dělila nebo... nebo, nebo... Bych mluvit, nechtěla bych mluvit jenom o jednom, o jednom případě, protože těch záležitostí, které jsme, které jsme řešili, nebo které já jsem řešila a řídila, projekty byly malé, velké, bylo jich mnoho a všichni mi něco dali. Můj manažerský úspěch je, že jsme nikdy, nikde neskončili tak, že by ten projekt nedopadl nebo skončil v nějakých těžkých kotrmlácích. Takže já bych nechtěla vybírat jenom jeden, je jich mnoho a já jsem za ně za všechny ráda, protože mi hodně pomohli.
0: Mm-hmm. Děkuji. Co vás v, té ma- vlastně v rámci práce nebo té manažerské činnosti nejvíce motivuje?
1: Motivuje mě přetvářet myšlenku v činy a dokončit ji do, do takového konce, aby, aby byl vidět ten výsledek. To mě, to mě hodně baví a samozřejmě jsem, jsem spokojená, když vidím, že se naše firma nějakým způsobem vyvíjí, posunuje dál, když jsme úspěšní v našem oboru. To je, to je velká motivace. No a jak je
0: to v aktuální covidové situaci? Už možná více než rok prožíváme mm-hmm. koronavirovou krizi, mm-hmm. ale je na tom i něco pozitivního? Třeba Stalo se vám, že jste museli zavést narychlo nějaké postupy, nějaké inovace v rámci koronavirové krize? A řekli jste si, takhle už to budeme dělat pořád, protože se to osvědčilo?
1: Uh, Nemůžu jmenovat jeden konkrétní případ, my jsme museli reagovat v mnoha oblastech vzhledem k charakteru naší výroby, kdy my vyrábíme 24-7, to znamená nepřetržitý provoz, máme svoji energetickou část firmy, kdy, jsme závisl, kdy vlastně náš provoz je natolik propojen, že v momentě, kdy se zastaví jedna část, tak bychom museli odstavit celý závod a tím pádem bychom realizovali obrovské ztráty. Takže tak jako všechny výrobní firmy. Jsme jsme zavedli velmi přísná opatření, museli jsme řešit záležitosti hygienická opatření, vstupy, setkávání se téměř jsme omezili veškeré schůzky, veškeré projekty řešíme buď online. Není není to vůbec jednoduché a především v provozu jsme museli zavést mnoho mnoho opatření, ať už je to další střídání směn nebo prostor pro střídání směn. Takže některé věci můžeme říct, že našim zaměstnancům třeba i i vyhovují tím, tím, že jsme jim umožnili více, více jakoby flexibilitu v, v práci. Pracují někteří z domu, je to asi jen 10 našich zaměstnanců, protože opravdu jsme výrobní firma a naši zaměstnanci v provoze z domu pracovat nemohou. Takže to pro nás je Velmi složitá situace, především začátcích, kdy jsme cítili velkou nejistotu, informovanost všeobecně nebyla příliš vysoká. Sdíleli jsme s manažery různě zkušenosti a a dělali jsme, co jsme mohli. V podstatě dnes a deně v soboty, v neděle setkávali jsme se velmi pravidelně s krizovým týmem, stejně jako je tomu teď, ale dneska už přece jenom v tom, když to tak řeknu, umíme žít. Nicméně je to pro nás pořád těžké a myslím si, že pro výrobní firmy našeho typu je je spíše normální a lepší, když když je ten ten režim standardní. Lidé chodí do práce a setkávají se a řeší problémy osobně.
0: Řada našich kolegů z klubu říká, že vlastně ten stav už se nikdy nevrátí. To, to, co bylo před covidem. Takže moje otázka směřuje tam, na co si manažeři budou muset zvyknout do budoucna, hmm. co vlastně jako je ten nový manažerský normál?
1: No, my musíme reagovat ještě rychleji, ještě flexibilněji, než tomu bylo předtím. Samozřejmě záležitost digitalizace, to všechno jsou velká témata právě tohoto období a myslím si, že se pouze urychlilo, některé záležitosti se pouze urychlily. Ano, že se to pouze tím, akcelerovalo tím. Ano, ano. Tak. A opravdu v našem průmyslu, my jsme vždycky měli takové dost fluktuační období, kdy ceny rostly a potom naopak klesly, ale v současnosti mi přijde, že ta období jsou, se střídají rychleji, že tam, že tam těch vlivů, které přicházejí, je mnoho a my je třeba ani neumíme, nikdy jsme je neuměli předvídat, ale teď je to o to těžší, takže flexibilně, velmi rychlá reakce, to si myslím, že je ano. takové velmi důležité. Umění rychlých změn. Jasně. No. Tak.
0: Vy jste několikrát zmiňovala tým a lidi. Ano. Co se vám nejvíc osvědčilo při vedení lidí?
1: Při vedení lidí, vedení lidí je velmi těžká disciplína. Je to mnoho záležitostí spojených spolu a přitom si myslím, že je velmi důležité ve vedení lidí být přirozený, chovat se k ním otevřeně, upřímně velmi se vyplatí s nimi hovořit. Je důležité jim naslouchat. Myslím, že dobrý manažer by měl umět řídit diskuzi, přijmout přijmout jiný názor, ale zároveň prosadit ten svůj, umět prosadit ten svůj, pokud je správný teda. Tak to si myslím, že se velmi vyplácí, aspoň já s tím mám dobrou zkušenost, ze své zkušenosti manažer se nestane ze dne na den. Je to, je to, není to tak, že si přečtete dvě manažerské příručky a omíte vést lidi. Z mého pohledu manažer, na kterém nepoznáte, že řídí lidi a dělá to přirozeně a lidé ho následují, tak ten má velký potenciál. Tam si myslím, že je to je to ta cesta
0: Tak to zcela jistě souhlasím. Na čem se ve firmě rozhodně nevyplatí šetřit podle vás? <laughs>
1: No, v té naší firmě, já bych to viděla ve dvou rovinách, takové je materiální. V naší firmě se určitě nevyplatí šetřit na bezpečnosti a na údržbě, protože my máme obrovská zařízení, velké celky a jsou navzájem propojené, takže výpadek jednoho způsobuje výpadky ostatních všech. Tak tam si myslím, že z toho materiálního pohledu ve firmě našeho typu to se šetřit určitě nevyplatí. A potom je tam ta nemateriální část, to, to jsou samozřejmě naši zaměstnanci, <hým> po kterých chceme vysokou kvalifikaci, určitě se nevyplatí šetřit čas na tom setkávat se s lidma. To je jedna z dalších motivací a velmi ráda chodím do provozu a a, a bavím se s našimi operátory, co děláme dobře, co se nám tak jako úplně nedaří, abychom věděli, na co se máme trošku zaměřit více a tam si myslím, že tam, tam se určitě šetřit nevyplatí a zároveň se nevyplatí šetřit na vzdělávání zaměstnanců, to, to mi
0: mm-hmm. důležité. Vy jste mi trošičku nahrála na moji mm-hmm. další otázku, e, protože jsme klubem manažerským, mm-hmm. kde vlastně základem je sdílení dobrého novou nebo ano. dobré praxe, tak v čem vidíte největší přínos setkávání manažerů?
1: Mm-hmm. My se setkáváme s manažery zase ve dvou rovinách. Buď v rámci stejného průmyslu nebo stejného oboru, anebo průřizově prostě s manažery z okolních firm. A obojí má svou velkou důležitost, protože v rámci, řekněme, těch oborových organizací, tam si můžeme do určité míry opravdu sdělovat zkušenosti z, z těch, i z těch techničtějších oblastí. Nicméně v rámci asociace se setkáváme s manažery průřezově z různých typů firem. A na druhou stranu některé procesy ve firmách jsou velmi podobné a můžeme si opravdu sdělovat zkušenosti, názory. Je to, je to pro mě něco, z čeho velmi můžeme čerpat. Právě to sdílíme, té dobré ano, praxe ano, napříč obory, přesně, že? Napříč ano, obory, ano. ano. ano.
0: No a kdybych se, se vás zeptal na důvod, proč jste se vlastně rozhodla vstoupit do České manažerské asociety mm-hmm. pod potažmu elitklubu Moravskosleského mm-hmm. kraje?
1: Je to přesně to, o čem jsme, jsme mluvili, protože elitklub Moravskosleského kraje je pro mě platforma velmi přínosná, je taková, nevím jak to říct, taková jako flexibilní, velmi rychle se tam přenášejí informace, využívají se mm, dneska standardní komunikační kanály a sociální média, takže tam ta reakce je velmi rychlá. Myslím si, že se dá odtamtud čerpat zkušenost z různých oborů, i třeba jenom v momentě, kdy nastala covidová situace. Co dělat, jak rychle, kde co zjistit, jaká firma vyhovuje pro ty a ty účely, když potřebujete třeba dezinfikovat velím. To to jsou takové už konkrétní věci a myslím si, že tady v tomto je ta vaše nebo naše asociace velmi, velmi úspěšná a přínosná firma.
0: Já musím potvrdit, že Whatsapp skupina, kterou tak nějak zmiňujete, je velmi aktivní a velmi živá.
1: Ano, tam to to funguje, komunikuje se velmi čilé a jsou to, samozřejmě někdy reagovat nepotřebujete, protože tam to téma není ale pro vás, ale mnohdy je to sdílení dobré nebo nejlepší praxe. A moje poslední
0: otázka. Míří... k vaší vizi kraje. Jak vidíte morasosleský kraj do budoucna a zároveň kde vidíte třeba mínusy, ale zároveň vlastně v čem zase jsme dobří?
1: Moravskoslezský kraj je pro mě a byl historicky vždycky průmyslovou oblastí a já si myslím, že průmyslovou oblastí zůstane a vidím tady místo jak pro velké firmy opravdu významné, které všichni v Moravskoslezském kraji znají, ale i pro menší firmy a střední firmy. Tady si myslím, že je velký prostor pro střední firmy, které se zabývají i a mají ve svém, ve svém portfoliu třeba i výzkum. To to si myslím, že že je velký prostor a v čem bych viděla, že by se Moravskosleský kraj mohl zlepšit, to je, řekněme, záležitost služeb. My máme velmi krásné hory, ať už je to na na stranu Beskyt, nebo potom směrem děseníkům. A myslím si, že tady máme relativně prostor se zlepšovat, abychom uměli poskytovat služby těm, kteří třeba Moravskoslezský kraj navštíví, chtějí tady zůstat nějakou dobu, aby se tady cítili dobře, aby se tady dobře najedli, napili. A tady si myslím, že má Moravskoslezský kraj určitou, určitý prostor, kde, kde může na sobě, na sobě zapracovat. A samozřejmě ta průmyslová část potřebuje kvalifikované lidi. Že zatraktivnit i těmi službami, si myslím, Moravskoslezský kraj tak, aby tady mladší generace zůstala, a aby se vzdělávala v té oblasti, kterou tady potřebujeme. Abychom měli tu pracovní sílu, která tady zůstává, je z Moravskoslezského kraje, a byla kvalifikovaná v té struktuře, jakou, jakou kraj potřebuje. To si myslím, že je velmi důležité.
0: Já děkuji za odpovědi. Dnes jsme měli u mikrofonu paní Kateřinu Kubkovou, generální ředitelku společnosti Lensing Biocel Paskov a také členku Elite klubu Marasoselského kraje. Děkuji ještě jednou za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji za příležitost s vámi bařit.